0: Ви «Культ» – подкаст про культуру. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. І сьогодні наш герой – французький філософ Анрі Берксон. Берксон творив на межі 19-го і 20-го століть і здійснив революційний вплив і на філософію, і на культурне життя своєї доби. Він навчив нас по-новому дивитися на час, пам'ять та життя.
1: Отже, Андрій Бергсон, філософ француз, але ми знаємо, що коріння його є не лише французьке, він має, це така польсько-єврейська родина, так, до речі, яка має, далі знаємо, що вона має свої сімейні зв'язки з родиною Марселя Пруста, про у нас є окремий подкаст, ми запрошуємо вас послухати. Отже, що ми знаємо про особистість Бергсона, про його біографію, що тут є цікавим?
0: Так, справді, це польсько-єврейська родина, це родина польсько-єврейських фінансистів, Бер, Берек, як звали, Берек-зон, відповідно, так? Тобто син Берека. От. Але справді, оце епоха, це епоха кінця 19 століття, так, початку 20 століття, коли євреї у французькій культурі, вони, вони стають фактично частиною політичної спільноти. І от Бергсон, він робить, робить собі кар'єру як філософ. Причому це абсолютна зірка. Тобто це людина, яка можна порівняти, мабуть, в ХХ столітті двох людей. Пізніше буде Сартр після Другої світової війни, яка збирає натовпи людей. От Бергсон – це людина, яка збирає натовпи людей. Коли він приходить викладати в коледж де Франс. А, то є, є багато значить, цікавих ілюстрацій про те, що люди стоять на вулиці, заглядають у вікна для того, щоб почути професора. Та,
1: так. Важко сьогодні уявити якби філософа, та, який би, і причому, що він же говорить на, на, на ну, доволі складні, абстрактні теми, які би збирав такий натовп. Ну, сьогодні, очевидно, це був би, Бергсон був би надзвичайно успішним ютубером. Да? У нього був би там, свій блог, і у нього були там, десятки, сотень, Підтнітні тисяч, мабуть, да, підписників. Як е, Джордан
0: от, Пітерсон, да, приблизно.
1: Да, от якби які би його слухали, і причому це люди абсолютно геть не, не обов'язково філософи, тому що він був цікавий, і ми сьогодні спробуємо показати, що він був цікавим. А далеко не лише філософським колом, так, ним цікавилися е, значить, художники, артисти, письменники, і кожен з них там, намагався вичитати в тому Брексоні те, що йому було цікаве і потрібно. Тобто, це така от його думка, думка Берксона, вона виявилася. От я, я себе ловлю на тому, що в яких різних, як часто і наскільки різних контекстах мені доводиться розповідати про Брексона. Так? І коли ми говоримо про Пруста, і коли ми говоримо про авангард. І причому далеко не лише французькі, да, коли ми говоримо про, я не знаю, про якогось там Олександра Туфанова і становлянство, скажімо, да, воно має абсолютно прямі зв'язки. Тобто Бергсон має прямий вплив на всі ці речі. Хоча здавалося б скромний професор, професор в колєж де Франс, який читає лекції на, на суто філософські теми, але от потенціал його думки, він дійсно робить певну революцію. Давайте пояснити, в чому от, якби, революційність мислення. Ну, давай ще,
0: ще трішки до контексту. Тобто він викладав колеж де Франс. Колеж де Франс – це інституція, яка знаходиться через дорогу до Сорбони. Так? Вулиця Сан-Жак Святого Якова відділяє колеж де Франс від Сорбони. Всі, я думаю, наші слухачі знають, що таке Сорбона. Так? І є такий образ, що Сорбон, ну, от у Франції існує передусім Сорбона. Але насправді історія цих стосунків вона дуже цікава, тому що від початку колеж де Франс – це колеж де Гуа епохи Ренесансу Королівський коледж, колегіум, і він був створений для того, щоб опонувати ці середньовічний схоластичний сорбонні. І оця історія, от таких от стосунків, воно навіть і зараз певною мірою триває. В Колеж де Франс ішли дисиденти таке вінодумство, таке всередину відодумство. Тобто пізніше Колеж де Франс викладає Мішель Фуко, так пізніше викладає там Ролан Барт і так далі. Він
1: там гине, до речі, правильно? Якщо так, я правда, Ролан Бард. На переході першохідному, правильно, так, перед так, Колеж де Франс.
0: Так. Тобто Колеж де Франс це місце є це місце для тих, кого не передбачається приймає Сорбонна, так? Коли кого не приймає. Е я би сказав, ну, якщо київською мовою, то я не знаю. Ко Сорбонна це такий червоний корпус, так? Колеж де Франс це така наприклад, Так, Наприклад, але там трошки інша форма навчання, тобто це, 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 це не студенти, які приходять, це такі вільні лекції, слухачі, так. Так, слухачі. Так, так. слухачі. І, і в принципі немає необхідності туди, немає зобов'язань туди приходити, просто ти приходиш, такий ритуал, бо це модно і так далі. І от курс Бергсона, він стає місцем світського життя, тому що має приходити заздалегідь, це абсолютно салонна вже історія. Дами приходять для того, щоб показати, як вони гарно виглядають, які, як, як в театр. Сухня, ходить, да, як в театр Приходять на лекцію раніше, бо перед тим читають якийсь економіст. Так? Тобто економіст – це тільки прелюдія, претекст в цій добі для, для Анрі Бергсона. Ось така історія. І справді він воює певною мірою з Сорбоною, тому що Сорбона його не наводить, вона вважає, що це не та філософія і, і так далі, і так далі.
1: Ну, і там він теж говорить цю фразу, та, в, одному, в один момент він говорить, ну, на піку популярності, він каже, я не розумію, чому так багато людей, я все-таки ж не танцівниця. Так, та.
0: я не танцівниця, Танців. я, та, але ви ви не на балеті, так, так. Отже, чим він важливий? Давай по суті говорити. Давай,
1: давай відразу скажемо, які книжки Берксона варто читати. Якби. Давай почнемо спочатку. Тисячі... Ну, я,
0: я би все ж таки от порадив нашим слухачам почати з творчої еволюції. Тому що творча еволюція 1907 рік воно читається, воно не таке складне, не так складно написане, ніж попередні два трактати, які набагато більш наукові. Це його дисертація. Дослідження безпосередніх даних свідомості 1888 рік, і матерія і пам'ять 1896. Отже, ми бачимо, що первинно він цікавиться такими питаннями: як свідомість, як пам'ять. уява, як інтуїція, як інтелект, як пам'ять, як час.
1: Да, і тут от... він, до речі, робить дуже велику кількість відкриттів.
0: І, і от через ці відкриття він йде до теми еволюції і біології, і життя. Це дуже цікавий такий поворот. Отже, певною мірою Берксон – це людина, яка відкриває час. От час стає абсолютно ключовою категорією філософії ХХ століття. Потім приходить, наприклад, Гайді, Гусель, так? Ну, Гусель в той самий час, приблизно, як і Берксон. Берксон у цій лекції колеж де Франс він читає з 900 року. Це ну, творчість Гуселя, так? Вони Дуже цікаво дивитися, хто на кого вплинув, чи знає, знали вони про існування один одного. Але про це ми окремо, можливо, ще поговоримо. Гайдегер, без сумніву, хоча він не згадує майже Берксона, але його трактат «Буття і час», «Sign on site», 27-го року, ми можемо відчути дуже багато впливів.
1: Давай спробуємо коротко пояснити, от, власне, в чому особливість часу Берксона. Ну, Давай, сформулюй, а ти скажеш, чи ти погоджуєшся з цим. Мені здається, що Брюксон, найбільше його відкриття полягає в тому, що він, можливо, перший або один з перших філософській традиції суто європейській постав поставив питання про те, що не існує часу взагалі, для людської свідомості, не існує час не існує так абстрактно, так, як ми звикли. Тобто не існує часу, ну, звичайно, ми розуміємо, що час існує як там, хвилини, години, там, доба, або інші відрізки часу, які ми можемо вимірювати, який є абсолютно об'єктивним якимось виміром часу. Але Брексон був першим, хто сказав, що так абстрактно Час для людської свідомості, це він почав ще в першому своєму тексті, це про безпосередні дані свідомості. Для жодної людини на цій планеті, жодна людина на цій планеті не сприймає час, як, типу, пройшло 3 секунди, або пройшло, якби, 10 хвилин. Ми сприймаємо час не як порожнє щось, а як, як наповнений подіями. І ми всі прекрасно знаємо, що бувають такі хвилини, які тягнуться як, як години, і бувають навпаки такі дні, які пролітають як одна секунда. І насправді наше сприйняття часу, воно є завжди, якщо простими словами пояснити, воно є завжди суб'єктивним, воно є, завжди залежить від того, чим цей час є наповненим для нас. Тобто він робить такий, якби, я би так сказала, анти абстрактний такий поворот, він говорить, що часу взагалі от такого, він існує. І будь-яка свідомість, людська, жива свідомість, а Бріксона, ми маємо всі підстави відносити до так званої філософії життя, жодна людська свідомість, навіть свідомість найбільш розумного філософа, вона не сприймає час як сукупність певних, сукупність однакових елементів атомів. Сприйняття часу залежить від того, що саме цей час наповнює. Тому сприйняття часу є суб'єктивним, і саме тому його вимірювати такими дискретними, однаковими тим, атомами, да, як типу секундами, чи там, хвилинами, чи годинами, ми маємо право для того, щоб звіряти годинники. Але час не існує в цьому. Час завжди переживається з окремо взятою свідомістю.
0: Ну, так. Одна справа, коли ми сидимо, просто сумуємо, нудьгуємо, на якісь нудні лекції, наприклад, так? дві години тягнуться, ми думаємо, коли ж це все закінчиться. А інша справа, коли нас щось захоплює, якесь кіно, якась література і так далі. І зверни увагу, що ця тема і зараз продовжується. Наприклад, якщо взяти одну з ключових метафор сучасної психології, наприклад, метафора потоку. Так. Я завжди Флоу, так як я завжди забуваю автора цієї прекрасної книжки, але так само ми згадували Джордана Пітерсона, так, канадського психолога філософа. Зрештою, це форма описування щастя. Що таке щастя? Це відчуття, що щось тебе захоплює, що ти в певному потоці, ти не можеш вже від'єднати себе від цього потоку, і тому, і тому ти не, не, не дивишся, скільки часу завершується до кінця лекції, чи до завершення цієї книжки якоїсь, нудної, яку ти маєш дочитати,
1: так? <у <Étças> <у <vos> так, от, і от, у Берксона він постійно протиставляє дві речі. Він каже кількісне і якісне розуміння часу. От кількісне розуміння – це розуміння, от, що пройшло, там, наприклад, я відсидів 15 хвилин на ненависній мені роботі. Це і кількісне сприйняття часу. А сприйняття часу якісне, тобто за цей момент, да, коли нас захоплює ну, будь-що насправді, чи це робота, чи це фільм, чи це пригода, чи це там, прогулянка, да, будь-що насправді. Да, оце розуміння часу як, як, як форми для якби, переживання досвіду, який переважно є нам приємним, так, але згадаємо, скажімо, освітлення великої кількості людей. Так? оця секунда, коли, скажімо, людина балансує на межі життя і смерті. Так? І вона каже, все життя пролетіло перед моїми очима. Да? Тобто вона в цю секунду, да, якоїсь близькості до смерті, ну от ми маємо величезну кількість таких свідчень. Людина каже, Я як начебто передивилася весь фільм про своє життя. Тобто, в цю секунду вона прожила величезну кількість емоцій, переживань. Да? Тобто, для людської свідомості, і от Берксон, от в чому його заслуга? Він, а, він же ж не письменник, да? не поет. Тому що письменник-поет, письменники і поети ну, все, постійно говорили да, про ці речі. Але це є філософ, який наважився говорити про такі речі, ну, скажімо так, суб'єктивні, який наважився говорити про те, що тут абстракції немає. І філософи, так само, як і будь-які інші живі люди, вони, якби, вони, вони теж переживають час як щось якби якісне, якісне. І звідси це його розуміння... Терміну дюре, да? тривання?
0: Ну, тривання, так. Тобто це відчуття якраз цієї інтенсивності часу. Так? Тобто, коли він говорить, дуже важливо це розрізнення інтенсивного і екстенсивного. Так? Певною мірою ми теж можемо тут побачити спадок французької філософії, тому що це розрізнення ще Декарта між res extensa і «рес когітанс», між протяжною субстанцією, протяжною річчю і річчю мислячою. Так? От, але Берксон намагається зрозуміти, а щось таке, що ж це мисляча річ? Це він називає слово інтенсивність, тобто свідомість як інтенсивність. І там, як ти кажеш, немає просто так, що є отакий елемент свідомості, ми його поклали в скриньку і перейшли до іншого елементу свідомості. Так? Він говорить про те, що ці елементи свідомості, вони проникають один в одне. І в цьому сенсі час для нас теж ніколи не є просто ця подія. Uh-huh. Пам'ятаєш, це ще що оці давні парадокси, часовіші від Августина, наприклад, так, що ось минуле його вже немає, а майбутнє його ще немає. А отже те, що є, це оця мить, чистий тепер, але чистого тепер ніколи немає. Ніколи не існує. Тому що в чистому тепер присутні наші наша пам'ять, наше згадування про те, що відбулося в минулому, так? тобто проникання якогось контрабандне якогось іншого часу. І наше очікування майбутнього, або наші страхи, або наші очікування, сподівання. Наскільки все ж таки от ми можемо по своїй свідомості, по своєму внутрішньому життю відчувати, як багато задоволення нам дає, те, чого ще не існує, або як багато страждання нам дає те, чого не існує ще. Да? Тобто да, ми чогось боїмося в майбутньому. Так? І дуже часто те, що відбудеться в майбутньому, повністю захлинає нас, коли ми перебуваємо в, в теперішньому. Так?
1: Це дуже цікаво. Да? Оце момент, як трохи далі, уже в ХХ столітті, скажімо, там, німці, да? німці, рецептивна естетика, вони теж будуть називати, вони про дещо інші речі будуть говорити, але тут дуже схоже на Брксона. На момент антиципації, тобто перечування, і момент ретроспекції. Це, мені здається, дуже дотично до того, що ти говориш. Да? Оцей момент теперішнього, який завжди сповнений ремінісценціями, да? тобто із минулого, тобто що ми вже прожили, да? і з іншого боку очікування. Ми дійсно... Ну, і людина, то взагалі людина є така істота, яка ну, вона завжди ж націлена в майбутнє. І майбутнє, як правило, все-таки несе таку велику кількість тривоги. Ну, почнемо з фундаментальної навіть тривоги. Да? Людина – це є істота, яка абсолютно чітко знає про свою смертну природу. Да? І оцей страх смерті, да? наприклад, це теж це джерело величезної тривоги, Кількості таких негатив. Більше того, ми всі боїмося, і люди завжди боялися всіх можливих страждань, які можуть випасти на їхню долю, від, від голоду до там, каліцтва, хвороби і тому подібних речей. І, ну, зрештою, ми як сучасні люди... Ну, ми, очевидно, живемо в більш комфортному суспільстві, якби в більш передбачуваному, ну, мали би жити, по ідеї. Але ми теж, ми, ми, ну, ця тривожність у сучасних людей, вона теж дуже висока, тому що ми, ми всі боїмося несподіваних хвороб, та, які падають на голову, які, в принципі, там, навіть ми не можемо їх уникнути, там, я не знаю, щепленням чи чимось таким речам. скрім онкології, дуже страшні такі речі. Тобто людина завжди чогось боїться, і вона от цей момент майбутнього, якби може. Ну, тому що і майбутнє, і минуле для нас не є чимось
0: зрозумілим, чимось визначеним, на відміну від дуже багатьох тисячоліть, мабуть, людської історії, коли не тільки минуле, а й майбутнє було зрозумілим і визначеним. Ясним. Ти знаєш, що ти проживеш своє життя так-то, і що тебе в іншому житті чекає ось те-то, якщо ти будеш робити певні речі. Але зверни увагу, що якраз Бергсон відкриває оцю фактично відкритість так? і невизначеність і минулого, і майбутнього. І потім по його кроках іде Гайдегер, який фактично починає... Ну, наше існування визначати. Звичайно, Гайдегер би не любив цих термінологій, але ми поті, поки що не будемо в це входити, але оця структура того, що він називає дизайн, Людське, людське буття, яке не є для нього людським буттям, але менше з тим. Ага. А, але в, там все в час впирається, тому ага. що це ідея з одного боку минулого, так, нашої закинутості в цей світ, так, тому що ми приходимо в цей світ уже з певними е, готовими речами, і оце буття до смерті, тобто до відкритості якогось майбутнього, ага. так, це все приходить потім у Гайдегіра певною мірою під впливом Берксона. Але зверни увагу, що сучасна психологія, я постійно там розповідаю про такого психолога Деніел Гілберт, його книжка про щастя, Stumbling on Happiness, mm-hmm. де він дає визначення людської природи. Людина – це тварина, яка думає про майбутнє. Mm-hmm. Що це означає? Що а сучасна психологія, ну, певні її представники визначають людину передусім в часових категоріях, передусім через ставлення до майбутнього. Це все Берксон. Берксон це зрозумів 100 років тому. Да.
1: Так, це дуже важливо. Давайте зафіксуємо, але е, винаходи або якби інсайти, як би ми сказали, інтуїції Берксона на цьому не, не, не зупиняються, тому що Берксон також є філософом, який, е, один з перших, всерйоз і якби ну, з повною такою вагою поставився до, до, до пам'яті, да? до, до проблематизації пам'яті. Що таке пам'ять? Так? Наскільки вона є важливою для, для людської істоти? Матерія пам'ять, там ну, сотні сторінок цікавезного тексту. Якщо спробувати це так коротко розказати, от, власне, що саме зробив Браксон, і, до речі, це матиме потім прямі наслідки, скажімо, на, для, для мистецтва, для літератури також, зокрема. Для, просто про це вже в нашій частині для, для, для патронів, можливо, поговоримо. Брексон, а, зрештою, вважав, що є два види пам'яті. Так? А, причому він не казав, що одна з них якась хороша, інша погана. Він казав, що, є об... перш за все, є пам'ять моторна, як він її називав. Пам'ять моторна — це є пам'ять досвіду, пам'ять кім нашого тіла який має певний досвід. Тобто переважно більшість наших рухів ми робимо завдяки цій моторній пам'яті. Ми знаємо, як один раз навчився ходити, ми знаємо, як ходити. Ми знаємо, як пересуватися, ми знаємо, якщо ми працюємо руками, як я не знаю, приготувати собі їсти, як вийти, як кермувати машиною, скажімо, ну, все, все, що ми робимо, воно, як правило, навички, які закріплюються в нашому тілі. Наші Тіло, насправді є величезний механізм, який має ну, там, гігабайти, як сьогодні ви сказали, цієї моторної пам'яті, яка нами керує. Ця моторна пам'ять, до речі, от, от він про це також читав лекції в коледжі де Франс, оця тема дуже сильно зачіпала от тодішню публіку, дуже цікаво було почути таке прагматичне розуміння пам'яті. Але окрім цієї моторної пам'яті, Мерксон так, також пише про ще цікавіший такий вибір пам'яті. Він говорить про так званий, звану образну пам'ять. І він стверджує, і ми з ним можемо сперечатися сьогодні, але принаймні він був переконаний, що людський мозок влаштований в такий спосіб, що людина насправді пам'ятає якби все, що з нею було, від, ну, чи не від самого народження. Тобто ті процеси забування, які, звісно, є, тобто, якщо ви спробуєте себе згадати, звісно, ми можемо так всі приблизно сказати, що ми пам'ятаємо себе років з чотирьох. Хтось з трьох, хтось якісь інсайти має, якісь флешбеки, там, можливо, щось пам'ятає раніше, але, як правило, це не тягнеться, це певні якісь моменти. Але людина більш-менш себе стійко пам'ятає, там, по-перше, з певного віку, по-друге, якщо вам задати запитання, що ви робили, скажімо, там, Рівно там вісім років тому, ну, якби не було у Фейсбуку, да, який би вам показав нагадування, якщо ви там щось запостали, то ви не згадаєте, що ви робите. Але от Берксон вважав, що ця образна пам'ять, вона як, ну, тобто, як величезна машина, величезний комп'ютер є в голові кожної кожного людини, і десь ця образна пам'ять, як віртуальна пам'ять, у нас зберігається. Проблема в тому, щоб знайти ключ до тих кадрів. Так? Тобто, це можна собі сказати, що людська пам'ять – це якась величезна, величезна не знаю, флешка якась, так? чи якийсь жорсткий диск, де все записано, насправді, всі ходи записані, просто ми з часом втрачаємо доступ до цього. От. І він був переконаний, що завдяки цій образній пам'яті, от фактично, кожна людина має ну, таку безмежну пам'ять, просто треба підшукувати ключі для того, щоб щось було згадано і щось виплив в сучасний момент.
0: Ну так, і це потім справді вплине на літературу. Так, давай справді залишимо це для е, патронівської частини. Ми будемо говорити на, про вплив Бриксона на, на Марселя Пруста. І, Зрештою, саме цей образ пошук втраченого часу і розгляд літератури як певне намагання зануритися в цю от флешку і віднайти ці втрачені скарби, він, він так, можна сказати, берксонянський. Ще одне важливе розрізнення – це розрізнення між інтелектом та інтуїцією. І знову ж таки, от Бергсон нам показує, він, він заходить у цей певний принцип і, і він дуже часто застосовує його до, до різних елементів, тому що принцип який головний – це екстенсивність проти інтенсивності. Так? Тобто інтелект – це те, що аналізує, це те, що ставить на полицю Одне, один концепт відрізняється від іншого концепту, від третього концепту і так далі. А інтуїція – це якесь миттєве схоплення суті, так? тому що от вона бачить, так би мовити, вона схоплює оцей мить. В цьому часі, в цьому ля-дюре, але оскільки цей час сам по собі є чимось цілісним, то ця інтуїція вважає Бергсона. Вона може схопити цю цілісність. Ну і ті, хто бачив з вас фотографії Бергсона, у нього дуже якийсь дивовижний погляд. Так? Погляд містика, насправді. Він, можливо, був і таким дуже, дуже, дуже містичним. Але теж можемо провести паралель із сучасною психологією або нейронаукою такий нобелівський лауреат Деніел Канеман, його книжка «Thinking fast and slow», де він проводить теж, намагається зрозуміти, в чому ж відмінність інтелекту і інтуїції, або інтелекту і емоції. Там трішки інший, інший підхід, але певною мірою він схожий, тому що що таке, що таке інтуїція для Канемана Це теж тип мислення. Так, але це тип так, мислення, що... який... Проходить, так би мовити, які є ну для Канемана, він визначає теж в часових термінах. Він максимально швидкий, так але чому він максимально швидкий? Тому що е, операції так, реакції нашого мозку не задіють максимальну кількість одночасно, там, нейронних ділянок, зв'язків, нейронних так, зв'язків так. і так далі. Це може бути емоційна реакція, тому коли щось нас повністю поглинає. Або ідуйте в нерозуміння цілісності. Так, оце відчуття, яке дуже багато з нас, я думаю, мають в своєму досвіді. І це відчуття може бути там, від, від розв'язання математичної задачі, чи міркування про своє життя. Чи, щось чи там в... розуміння,
1: геополітичної ситуації, або да. чого Раптом ми в тебе відчуття, так?
0: що все, пазл склався, і ти от можеш пояснити кожен окремий його, окремий його елемент. Ти бачиш оці зв'язки, це. Це те, що ми певною мірою, коли ну, ти говориш про геополітику, так? коли українці спілкуються там, з да, я не знаю, західноєвропейцями, от західноєвропейці дуже часто кажуть, от, вони не кажуть, оце треки, оце один трек, оце інший трек. Давайте по цьому треку говорити, а не по цьому. А це ми якби інтуїтивно кажемо, вони ж всі пов'язані, так це вони... пов'язано. Це...
1: Інтузія, як цілісне, спринтець цілісності. Так, ну тут тебе скажемо для справедливості, що Берксон був далеко не єдиним на початку двадцятого століття. Хто так багато покладав на інтуїцію, принаймні так якби давав їй права як способи пізнання. Тобто інтуїція не просто як щось да, для чуттєвого, для розуміння якоїсь мистецької реальності. Він чітко казав про те, що інтуїція є спосіб пізнання, да, який не рівні з там, інтелектом, так, може претендувати на пізнання істини. Так, і це, ну, скажімо, для такої раціональної філософії, там, традиції певної, так? Якби, ну, скажімо так, особливо французької, так? Такої це все-таки було ну, певним новаторством, да? певною сміливістю. Так? Коли ми говоримо про те, що Брексон, ми його відносимо до категорії філософії життя, якби це ну, та, ну, також пов'язано з інтуїцією. Ну і давай скажемо ще пару слів про... Творчу еволюцію, якби, так? От, якби, творча еволюція, книжка, яку яку, ти радив на на початку, якби, першу почитати нашим слухачам, дійсно, книжка 1907 року, де Бергсон вступає в надзвичайно цікаву полеміку із автором, який є абсолютно всім нам відомим, принаймні тези є його відомим всім, тому що це є Чарльз Дарвін. Його еволюція видів, так тобто така дуже потужна теорія 19 століття, яка намагається пояснити, в який спосіб в тваринному світі відбувалися процеси, які в тому числі призвели до того, що до виникнення якби людини, так,
0: так ну а на, на думку Бергсона, Чарльз Дарвін не може відповісти на питання, що ж таке життя, да. тому що життя для Бергсона це те, що він називає Елян Віталь, творчий порив. Життєвий порив, життєвий порив. Але в цьому життєвому пориві є оцей момент креатріс, так? Тобто, так. творчої еволюції. Певною мірою ця творча еволюція це якийсь спосіб повернути релігію або містику або ще щось в цю тему еволюції. Її ну, не сприйняли ані дарвіністи, ані католицька церква. Так? Тобто творчу еволюцію одразу в список там, заборонених книг. В Ватикані. Але, да. але, певною, да, Ватикані, але певною мірою це дуже цікавий Мені здається, дуже цікавий все ж таки синтез науки і якогось більш такого філософського релігійного погляду на речі. І коли я дивлюсь зараз науково-популярні там фільми, BBC Life і так далі, і я постійно намагаюся, от, я постійно розумію, що, мабуть, Бергсон правий, тому що він намагався зрозуміти оце певною міру диво життя саме по собі. Тобто, життя – це не просто конкуренція видів, боротьба за виживання. Був, знаєш, такий жарт, коли... Дарвинівська книжка вийшла, що Дарвин просто подивився на суспільство британське і просто намагав, де йде конкуренція, де йде оця invisible hand, невидима рука, і просто вирішив застосувати це до природи. Так? А от в чому фішка Брексона? В тому, що він говорить, що в основі життя є оцей Елям віталь, життєвий порив, який є максимальним багатством. Тобто, якщо можна протиставити Берксона і Фройда. Так? Фройд, який вважає, що наше життя побудовано по принципу нестачі, нам постійно чогось не вистачає психологічно, так? і ми, ми творінням нестачі. А, які постійно намагаються от, заповнити цю лакуну, чого й нам не вистачає. Весь психоаналіз...
1: Компенсу... Куда? Компенсувати.
0: Компенсувати. Так? Потім психоаналіз весь пішов по цьому так, напрямку. Там. Лакан згадає ці всі обжепи ТІА і так далі. Так? Тобто...
1: І творці... компенсаторна природа да. Тобто ми творимо, тому що нам чогось бракує. Тому що бракує нам чогось
0: бракує. Барксон нам скаже, ми творимо, тому що умовно кажучи, все переливається через край. Не тому що нам чогось бракує, а тому що... Не чому чомусь нам не тому, що нам чогось не вистачає, тому що у нас його настільки
1: багато надлишок так? надлишок,
0: угу. так що ми, ми цим ділимося,
1: але тут ще так важливо додати. О, ти порівнюєш з Фройдом. Але от коли ми говоримо про дарвінізм. Так, як одну з потужніх, найбільш потужних теорій ХІХ століття, ми також маємо пам'ятати, що це є теорія детерміністська. Да? І от детермінізм – це теж така штука, яка дуже, з якою дуже не згоден Андрій Бергсон. Так? Він говорить про те, що… От у Ну, пам'ятаємо, у Дарвіна, у Дарвіна от, теорія виникнення видів, так, от, в межах всередині певного виду відбувається накопичення, кількісне накопичення маленьких якби, модифікацій, які згодом, ця кількість переходить у, у, у створення якісного нового виду. Так? Коли це читає Берксон, він з цим принципово не згоден, тому що для нього мова йде про усі творчу еволюцію, про у цей життєвий, тобто перехід від одного виду до іншого, відбувається через надлишок усіх сил, надлишку цих життєвих сил і через у цей. Ем, творчий, такий, якби, життєвий порив насправді. У нього, взагалі, ідея про те, що кількість переходить в якість, це для нього абсолютно чужа ідея. У нього в якість переходить тільки нова якість, так? Взагалі, ця ідея, ну, воно пов'язана з його нелюбов'ю, скажімо, ставлення до часу, як до кількісного, да? якогось накопичення моментів. Да? Каже, як, так само, як час ми сприймаємо, ніколи не сприймаємо як накопичення секунд, а сприймаємо як наповний часом, так само, От, з точки зрення еволюції вийде, да, це важливі оці створення якісно нових от, сутностей. Да. Тобто детерміністська манера мислити. А що таке детерміністська манера мислити? Це манера мислити, коли ми говоримо, що минуле, скажімо так обумовлює і спричинює теперішнє. Тобто воно якби є причиною да? і, і, і певний фаталізм в цьому є. В детермінізмі є певний фаталізм. Да? Ми говоримо, що от попередні події вони визначають теперішнє. Бріксон з цим не згодний. Да? Для нього от горизонт якби Часовий він він зовсім інший, він принципово не згоден з будь-яким детермінізмом, тобто як з визначеністю теперішнього через минуло. І він на початку цієї книги, він говорить, що не може такого бути, що це почуття свободи, яке має кожна людина всередині себе, не може бути, щоб це почуття було хибним. Це, власне, це перше з його такий філософський подив, з чого ця книжка починається. Каже, такого не може бути, що наше почуття свободи це є ілюзія. Та? Ми, скажімо, сивільні, таке, а не детерміновані, от невизначеною кількістю якихось там маленьких модифікацій.
0: Ну так, ось така от така насправді вічна тема. І... Можна сказати, що ця дискусія між такою надлишком і нестачею, це теж вічна філософська дискусія. Я просто згадую оцей, те, що у Платона Діотіма розповідає Сократові про Ерос. Хто такий Ерос? Це дитя бідності і багатства.
1: Mm-hmm.
0: Тобто суть нашого прагнення, насправді, а суть, що таке ерос у Платона, це ж не, не тільки еротичне прагнення, це прагнення взагалі, це, це намагання кудись іти, кудись рухатися, чогось до, досягати. І це у нас є тільки через те, що ми, так би мовити, є, цей ерос наш є дитиною багатства і надлишку, тому що самого надлишку просто, його мало угу. для того, щоб чогось прагнути. Ти мусиш мати цю ідею певної повноти. Але і самої повноти теж мало, якщо в тебе вже все є і ти чогось не правиш, Так Тому оце, мені здається, дуже важливо. Ну, На цьому ми будемо завершувати наш загальний випуск. І ті з вас, хто є нашими патронами, будуть, можуть прослухати далі. Значить, далі наш випуск для патронів. Ми будемо говорити про Берксона і культуру, як Берксон впливає на Пруста, як він впливає на Авангард. На художній авангард. Як він впливає, ви будете дуже здивовані, як він впливає на, на кубізм, на, на, на мистецтво кубізму так, в живописі, як він впливає на деякі інші літературні, культурні течії. Одним із теж персонажів буде Шарль Пегі. Отже, ті з вас, хто хоче до нас долучитися, можуть це зробити на patreon.com/кultpodcast. Ви слухали Культ, подкаст про культуру. З вами були Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Не забувайте підписатися на наш подкаст на Фейсбуку, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast та NV Подкасти. У нас вже кілька десятків випусків про українську та світову культуру, літературу, філософію та мистецтво. Ви також можете стати нашим патроном на patreon.com. Патрони мають доступ до повних випусків та до полнусних епізодів. Дякуємо, що нас слухаєте і залишайтеся з нами.